0: Comenzamos grabación. Bien, hola a todos, bienvenidos a un episodio más del podcast Todas las Palabras. Estamos agregando contenido y el día de hoy conversaremos. Aunque sea por un breve tiempo, pero estamos eh, acompañados con Tania Rodríguez, que pues nos ha hecho un favor de estar hoy día en, en el programa. Ya está en otras oportunidades y en esta ocasión también vamos a estar con ella. Vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Cómo estás, Tania? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, Marco. Bien, bien, muy bien.
0: ¿Cómo es? estás en Colombia eh, o estás en otro lado? No,
1: no, no, en Colombia.
0: Eh, te vi en tus redes, estás haciendo también bastante streaming, estás eh, con invitados, estás conversando bastante, está muy chévere tu canal.
1: Eh, sí, pues cada vez que tengo tiempo trato de sí, sí. Eh, analizar, analizar sí. cuestiones de, ya sabes, ¿no? coyunturales, eh, de cómo anda todo este mundo revuelto, ¿no? entonces pues ahí seguimos.
0: Sí, también te vi en unas conferencias y todo estás eh, eh, bastante en actividad académica, ¿no?
1: Sí, bastante, por fortuna. Ya sabes tú que, que bueno que fue eh, siempre es necesario, eh, digamos, eh, eh, tratar de mantener a las personas, eh, digamos, eh, informadas con análisis eh, desde el punto de vista de la academia y pues eh, es lo que hago.
0: Sí. Claro, Tania Rodríguez, para los que recién nos están escuchando o primera vez que nos escuchan, eh, ella es, trata temas internacionales, no, eh, conflictos armados, no, todo ese tipo de cosas. Así es, así. Sí, está, Tania, estamos en un momento futbolero, todo es eh, la fiebre de Qatar 2022, seguramente tú también te has visto por ahí algún partido de fútbol, no sé si te gusta el fútbol,
1: Sí, pero claro, eh, sí,
0: ¿no? vamos a ver el aspecto. Se han dado unas cositas, temas políticos ahí también han habido. ¿Qué nos puedes contar un poco de eso?
1: Eh, sí, claro. Eh, pues eh, a propósito de, de Qatar, ¿no? Y, y otra cultura eh, que estamos viendo, ¿no? Que, pues, sobre la cual se ha especulado mucho, pero que realmente no se dice lo que que realmente... Claro.
0: Escucha un sonido en el fondo, Tania, no sé si... Eh, pues eh, no,
1: no tengo mucha cuestión aquí que esté haciendo, entonces eh, no sé por qué hay ruido.
0: Hay un ruido, ¿no? Me parece. Ahí está. Pues, ya, eh, ya, ya He
1: cerrado ventanas
0: y todo esto, entonces no, no sé qué podría hacer. Sí, ya paró, me parece. Ya, ya, ya paró, ya paró
1: ahí. Ya paró. No, no me dejaron el rollo. Okay.
0: Sí, Tania, eh, comencemos con la comunidad. Okay, okay. de
1: no te escucho. ¿Ahí me escuchas? Sí, ahora sí.
0: Ah, ya, ok. Este, te decía que había habido un. Hay un alboroto por el tema de esta comunidad, ¿no? Este. Que. Pues hay un tema ideológico. ¿Cómo ves? Un poco, eso? Está bien. Los alemanes quieren este, hacer preponderar un poco la, el tema de, de los, los derechos de estas personas. No sé si será un buen momento en un partido de fútbol.
1: Bueno, eh, qué ocurre si lo miramos desde el punto de vista alemán? ¿Sí? Eh, es un poco, eh, tal vez, eh, ya sabes, eso de la culpa, ¿no? Eh, una forma de ser, tal vez, una reivindicación. Eh, recuerda que recuerda que eh, los nazis asesinaron, entre todos los millones de personas que asesinaron, asesinaron también homosexuales, ¿no? Claro. Entonces yo creo que es una forma tal vez de reivindicación que por supuesto hay que decir que, eh, no sé si sea la forma, pero, pero podríamos decir que se le ha ido la mano a Alemania, ¿no? Eh, en este intento de, de liderar esta especie de reivindicación. Eh, a ver, Qatar es un socio de Alemania, entre otras. Un socio de la Unión Europea, eh, máxime ahora que están en este tema de eh, su crisis energética por el tema de la invasión rusa a Ucrania. La Unión Europea ha firmado con Qatar eh, garantizar la venta de gas. ¿sí? Entonces, sí. que sea precisamente Alemania alguien que lidera la Unión Europea y... que pretenda, digamos, eh, y respetar una cultura, porque es que también hay que respetar las culturas que no son occidentales. ¿sí? Eh, ¿Qué te digo? Los eh, los valores, que para mí ya ni siquiera son valores eh, occidentales, están cacareados, digámoslo así, por Europa, por los Estados Unidos, realmente esos valores ya no existen, yo diría que son más bien desvalores. Claro. Y, y bueno, y tratar de imponer eh, estos desvalores occidentales en una cultura que no tiene por qué tenerlos. Uh -huh. Sencillamente me parece una, una especie de, de actitud eh, déspota, y ahí sí más bien tengo que decir dictatorial. Si tú no puedes imponerle a una cultura que sencillamente eh, practique lo que tú practicas eh, porque sí, con la excusa uh -huh. de los derechos humanos. Eh, muchas cosas que se dicen sobre Qatar eh, en estos días no son ciertas Entonces, eh, pero sí creo que los, eh, las culturas hay que respetarlas, definitivamente
0: Claro, y, y es curioso porque justamente Alemania, ¿no? un país que en un momento eso es lo que te iba a decir tú que has estudiado esto eh... Claro,
1: es que, es que como te digo eh, realmente desde mi punto de vista creo que Alemania, te digo, hace esto como una especie de, 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 de líder de, de esta reivindicación no uh -huh. cuando, cuando realmente no le correspondería yo creo que como te decía anteriormente eso tiene que ver con la culpa sí
0: claro.
1: la culpa que viene desde la cuestión nazi no entonces eh, hombre eh, no re, definitivamente no eh, no le queda bien esto a, a alemania la verdad ¿no?
0: claro que tiene que ver Exacto. ¿Y, ¿Y crees que hay un trasfondo económico detrás de todo esto? Yo creo que sí.
1: Pero, pero un trasfondo económico, si tú lo miras, más bien yo te comentaba ahorita, eh, un trasfondo económico sería quedarse callado y no eh, actuar de esta manera eh, y tratar de, de ofender a una cultura diferente a la occidental es... Eh, es quedarse callado porque estás negociando con ellos, entre otras cosas un tema muy importante hoy en día, que es el gas, repito, entonces, eh, y ahí han hecho todo lo contrario, ¿no? Absolutamente todo lo contrario, han ido allí a imponer eh, unas eh, costumbres occidentales que los eh, cataríes, evidentemente, no están obligados a... a, a a practicar en su
0: país. O sea, mejor dicho, se están haciendo un gol porque puede ser que Qatar, de repente, en algún momento diga, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás algo así.
1: Claro, exactamente, exactamente, tienes toda la razón de lo que comentas, porque además sabemos que Qatar es es, eh, es un reino, ¿no? Entonces, eh, y este tipo de eh, monarquías allí, en el Golfo Pérsico, tiene su particular forma de gobernarse, exacto, ¿no? Exacto. Entonces, eh, vuelvo y digo, además eh, además estas cuestiones que Occidente reivindica hoy eh, como valores, eh, repito, para mí no lo son, eh, un valor es la democracia, sobre eso se fundó Occidente, el valor de la democracia y la libertad, y eso nos está defendiendo hoy en día. Respecto,
0: claro, respecto a la libertad, eh, ¿qué te genera cuando eh, estas protestas que han habido, no por la libertad de la mujer, no la reivindicación también de la mujer, Pero, etcétera?
1: Pero a ver, ¿qué es la libertad de la mujer? Eh, a ver, Qatar es un país que tiene unos eh, índices de eh, maltrato eh, a la mujer o si ya si quieres de eh, homicidios eh, en mujeres o feminicidios, como se le quiera llamar, bastante más inferiores de lo que puede tener cualquier país occidental. Entonces yo creo que eso sencillamente se llama hipocresía. Hipocresía occidental, no le encuentro otro nombre realmente. Y ¿Sí? eh, pretender parecer lo que no eres eh, con un mundo globalizado, con unas redes sociales eh, eh, que te dan acceso a muchísima información. Entonces eh, no está realmente eh, Occidente en posición de... De decir nada,
0: de, de, de ser ejemplo, de, de, o parecer ejemplo. De Pero de parecer.
1: nada, o sea, Occidente está en una decadencia que crece todos los días, ¿sí? Occidente es el ejemplo de lo que no se debe hacer, Occidente pisoteó sus derechos, lo que ocurre es, perdón, sus valores, lo que ocurre es que aquellos países del Golfo, aquellas monarquías, aquellos países eh, musulmanes, no tienen por qué aceptar eh, los desvalores valores occidentales, mucho menos. Uh -huh. Eh, con la excusa de los derechos humanos. Eh, no tienen por qué aceptarlo, definitivamente. Y tiene sus costumbres, eh, hombre, y hay que respetarlas. Eh, se dicen muchas cosas, te repito, de las que no se tienen pruebas sobre Qatar. Sí, se dicen en Occidente. Entonces, eh, que si compró el Mundial, eh, que si se murieron 6.000 personas, hombre, sí. eh, que las explotaron. Ojo, hombre, un país con tanto dinero como
0: Qatar. Ajá, ajá, hablan de explotación. Y,
1: y un país con tanto dinero como Qatar, dudo yo realmente que vaya a explotar a las personas. Eh, cosa que sí se hace en América Latina, ¿no? Cosa que sí, sí se hace en países todos occidentales.
0: Los, ¿no? <ríe> sí. Sí.
1: Lo que ocurre es que vuelvo y te digo, no sé con qué autoridad moral realmente eh, occidente dice nada. Pues eso, so
0: pues, es el ala, el ala roja, pues, eh, Amnistía Internacional está dando duro al Mundial, como si el Mundial tuviera la culpa de algo, ¿no?
1: No, pues, Amnistía Internacional critica a Ucrania porque se defiende de Rusia. Uh -huh. pues ya solo nos faltaría creer en Amnistía Internacional, <risa> que es una ONG con una ideología.
0: <risa> sí. ¿sí? <risa> Exacto. Exacto.
1: Entonces, eh, cuando, cuando Amnistía Internacional critica a Ucrania, imagínate, porque se está defendiendo a Rusia, sí, bueno, ya sí, eso lo dice sí. bastante. Sí,
0: ya, bien ya. Ese, ¿Cómo se eso Tiene esa crítica
1: internacional.
0: <ríe> sí.
1: Encima, es una, 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 también es, es una ONG, hay que recordar: es una ONG es una antisemita. ONG. Sí, es una ONG que odia a los judíos, que odia al Estado de Israel. Imagínense. Sí, y, que, y que lo único que le falta es negar la existencia del Estado de Es lo único que falta y está un paso. Entonces, hombre, creer en estas organizaciones, la verdad, no están para dar discurso. La verdad
0: que no. Sí, ellos simplemente critican todo pues, y, y viven del dinero, ¿no? O sea, ellos reciben dinero. ¿no? Por para supuesto.
1: Ellos viven del dinero, eh, de, 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 incluso de estados ¿no? Porque como esta gente se arroga un derecho a, a juzgar cosas, Fueran dioses, si ¿sí? este tipo de orígenes globales, entonces eh, tiene la capacidad de, de, de recoger dinero de los estados, de los gobiernos. ¿Sí? ¿Y para qué? Pues para que se hable bien de ellos, ¿no? o por lo menos para no hablar mal de ellos.
0: Claro, entonces, en conclusión, esta esa posición, esa actitud que han tomado los alemanes es un poco ridícula, ¿no? De hacer un, todo un. Hombre, pero por es que no son pequeño. solamente
1: los alemanes. Los sí. Estados Unidos pretendió también montar allí un show,
0: el show, sí, el show, y, claro.
1: Y pues tampoco se aceptó. Es que mira, un mundial tiene que ver con unas cuestiones internacionales, con negocios, con relaciones internacionales también. Tú no puedes llegar a un paisaje no ofender. Sí, es como entrar a una casa que no es la tuya, pateando muebles y pateando todo. Exacto. Claro. No puedes andar por la vida así.
0: Y, 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 ¿Ya? y es curioso que justamente ellos hablan de la inclusión y hablan del de, 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 de respeto por todos los tipos de pensamiento y ellos son los primeros que quieren imponer algo, entonces ¿de qué estamos Exacto. hablando? ¿no?
1: Exactamente, tienes toda la razón es como te digo, oiga pero a ver, eh, esto no es occidente, acá hay unas costumbres, hay unas tradiciones hay unos valores la gente dice sobre Qatar que eh, la mujer es maltratada, que la mujer sufre cuando no tiene pruebas sobre ello, ¿no? Eh, pero sin embargo, y lo dicen países occidentales, ¿no? Es más, gobiernos y ONGs. Pero sin embargo, eh, fíjate tú, eh, Irán, la teocracia iraní, cuelga a los homosexuales. Sin embargo, todos quieren hablar con Irán, ¿no? Los franceses ¿Sí? hablan con Irán, los estadounidenses están en una mesa con Irán la Unión Europea está en una mesa con Irán negociando el tema este del programa nuclear. ¿Sí?
0: Uh -huh. yeah.
1: Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando se especula de eh, Qatar? De que, como te digo, nadie da prueba de ello, de, de, de que se murieron o que explotaron a seis no sé cuántas personas y se murieron en la construcción de los estadios. Eh, mujeres maltratadas, tampoco tenemos imágenes, nadie tiene pruebas ya, pero sin embargo, vuelvo y te digo si sí está Occidente sentado con Irán Irán que tú mismo has visto en estos días semanas, todos hemos visto a través de redes de redes perdón el, el, la revolución o el intento de revolución que hay allí, no por parte de eh, entre otras cosas, eh, las mujeres
0: sí eso Básicamente, ¿no? Y, y,
1: y, y cómo las han matado, ¿no? Cómo han matado a las personas que han salido a protestar. Sin embargo, no decimos nada sobre Irán, ¿verdad?
0: Eh, claro, exactamente. Y, 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 y yendo un poco al tema de estos grupos, este, estos grupos, de estas comunidades, estos círculos, eh, ¿cuál es tu posición frente a Ni Una Menos, o los grupos de comunidades de LGBTQ, TV, más, no sé qué, y, y eh, demás? ¿Cuál es tu posición? Bueno,
1: yo sencillamente lo que pienso es que oiga usted tiene unos derechos ¿sí? ahora bien que una persona sea homosexual eh, no quiere decir que sea mejor persona o tenga más derechos que tienes como nosotros ¿sí? Sí. entonces hablar de que todos somos iguales pero pretender ser o eh, eh, ejercer presión eh, todo el año todos los días eh, ¿sí? para dar más para ser más influyente que las demás personas que no pertenecemos a una plataforma de estas, entonces, creo que es bastante eh, ilógico, incoherente y loco ¿no? Si tú estás eh, reclamando eh, la igualdad, hombre, entonces tratemos de ser iguales, que, eh, lo que realmente no produce la igualdad, porque es que no lo somos, ¿no? Eh, ni siquiera mujeres y hombres somos iguales. Ahora, la igualdad que hay que reclamar es el derechos, sí. pero es que todas no estas comunidades ya han adquirido derechos eh, eh, en Occidente, que es donde las hay, ¿sí? No. Entonces, no sé qué más quieren de Occidente realmente, todos no podemos ser homosexuales porque sencillamente no nos sentimos eh, atraídos por personas del mismo sexo. Ahora bien, si usted lo siente, si usted sí si lo ejerce, pues hombre, hay que respetarle ese derecho, ¿no? Porque para eso están las libertades,
0: pero no, no. de ahí
1: a, a pretender, eh, vuelvo y te digo, dominar ¿sí? sociedades, dominar países, o dominar a occidente, porque dominarán a occidente y lo están consiguiendo, pero no van a dominar otras culturas, ¿sí? porque además occidente es realmente, si no te pones a ver la historia, occidente es la única cultura que trata de suicidarse ¿no? permanentemente, uh -huh. ¿sí? y se sus valores, sí. los insulta, eh, pero tú no vas a ver esto en Rusia, tampoco lo vas a ver en Europa del Este,
0: claro. tampoco
1: lo vas a ver eh, en, en China, no no lo vas a ver en los Emiratos Árabes, en Arabia Saudí, uh -huh. no lo vas a ver en Qatar, entonces, es eh, como te digo, ¿No? un poco, un cliente pues sus propios valores sobre los que fue construido. Claro. ¿Ya? entonces, sí. ese es el problema occidental hoy en día.
0: Y, y el tema que y, y esto es la ideología de género que cada vez está más fuerte, ¿no? y parece que están entrando otra vez los estados a hacer todo un todo un tema que
1: ¿no? bueno mira estas son unas cuestiones que prácticamente o sea o, o netamente son de son políticas, ¿no? y son imposiciones de partidos de izquierda exacto eh, hombre yo eh, realmente bueno desde el origen de esto se trata mal porque eso no, no es una cuestión de género, sino de sexo, ¿no? Eh, uh -huh. Sexo masculino, sexo femenino. Uh -huh. y, y bueno, toda esta deconstrucción que se hace, vuelvo y te digo, esto es occidente ¿no? La que siempre se suicida. Eh, toda esta deconstrucción que se ha hecho de, del ser humano, ¿sí? Y, y de introducir este tipo de temas y de cuestiones eh, desmontadas, ¿no?, una historia y construyendo otra, es, eh, es bastante incoherente por parte de Occidente. Ahora bien, que yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, bueno, dentro de las libertades que tenemos todavía en Colombia, eh, yo sencillamente respeto que usted pues, es libre de hacer lo que quiera, siempre y cuando no daña al otro, y pues yo también soy libre de hacer lo que quiera, siempre y cuando no daña a uno, ¿sí? Ah. Entonces, pues lo que, evidentemente, lo vamos a perseguir a estas personas, a estos colectivos, aun cuando abuse. ¿sí? Sí. Lo que tenemos que tratar es de, de conseguir, de, digamos, que, que tampoco trasciendan o pretendan ser aquellos colectivos a los cuales la ley no se les aplica. No, la ley es para todos y sobre ello es que hemos construido las sociedades en Occidente.
0: Claro, exactamente, exactamente, ahora entendamos un poquito mejor el tema y gracias a tu explicación, Tania, y por último, antes de, de terminar esta entrevista, agradecerte, ¿no? Pero uh -huh. quisiera, antes de terminar la entrevista, quisiera saber que, no, que nos cuentes un poco cómo va el, el tema del conflicto entre Ucrania y Rusia, ¿en qué terminó, en qué se desencadenó todo eso?
1: No, pues bueno, ¿qué te digo? Uh, pues eso sigue, por supuesto, ¿no? Eh, obviamente eh, estamos viendo una Rusia caída perdiendo una guerra que yo siempre he dicho que ya la perdió desde el principio ¿sí? entonces eh, sencillamente yeah. es eh, digamos eh, una batalla tal vez en esto si tenga razón Rusia sea lo único que tenga razón Rusia está en el territorio ucraniano, ha invadido allí y allí es la guerra, pero ya sabemos que los países occidentales y los países de la OTAN son quienes venden armas a Ucrania, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y que precisamente por esas armas de países de la OTAN, que tienen una calidad muy superior a las armas rusas, es que precisamente Ucrania está ganando la guerra uh -huh. y está recuperando su territorio. Eh, ahora bien, existe el peligro de que Vladimir Putin, cuando se vea ya eh, que definitivamente no pudo con, con Ucrania y con la OTAN porque está, pues, que, lógicamente la OTAN presente allí porque están sus armas y además porque eh, los países de la OTAN, algunos de ellos no han ocultado de ninguna manera que están entrenando en sus territorios a, a, a los eh, militares ucranianos, ¿no? esto no lo han negado nunca. Entonces, eh, sí es una batalla o una guerra eh, de la OTAN contra Rusia y que la OTAN la está ganando, eso sí, hay que decirlo, y, y que Rusia la perdió realmente, ¿no? Ahora, bueno, te digo, lo que nos queda es eh, esperar eh, tal vez la primavera, hasta la primavera del año entrante, esto no puede ir más allá de la primera mitad del otro año, ¿no? Esto hay que finalizarlo en la primera mitad del otro año, esta guerra. Así. El peligro está en la Rusia. ¿Y ¿Sí? con qué va a reaccionar Rusia cuando esté perdida? Sí, cuando pierda el Donbass, que es la región ocupado desde 2014. Entonces, cuando pierda esta región, ¿qué va a suceder? ¿Cómo va a reaccionar Rusia? Eso es realmente la, el temor,
0: la gran incógnita de Putin.
1: Exactamente, la gran incógnita qué puede hacer Rusia para dañar a Albania. ¿no? Más de lo que ha dañado, quiero decir. Más de lo que está dañado. Ya. Entonces, eh, ese es el gran interrogante a día de
0: hoy. Habrá que, habrá que esperar la noticia, saber cómo se va desarrollando en todo caso. Sí, ¿no?
1: hay, que, hay que estar muy atentos a, a cómo se desarrolla esto, porque a pesar de que, como te digo, esto es Ucrania y los países de la OTAN, pero esto daña a Occidente,
0: ¿no? Claro. Sí, la guerra siempre trae consecuencias negativas, ¿no?
1: Pues trae pero cuestiones todos. buenas también, como los avances tecnológicos en materia de, 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 de la medicina, ¿no? Pero, también, claro. pero claro, también trae sus consecuencias negativas. Eh, de la economía, eh? Y, y, sí, sobre todo, ya que estamos en un mundo globalizado, imagínate. Sí, sí, sí. Entonces, bueno. eh, pero, te digo, eh, nos, nos, nos va a todos este problema de Ucrania. Sí, eh.
0: todos, o sea, nos involucra a todos. <risas> Y como tú dices, eh, algunos, para algunos es beneficioso la guerra, ¿no? Como en esta película, ¿no? El señor de la guerra, ¿no? sé ¿Sí Si lo viste de Nicolas Cage, lo que se benefician son los que venden las armas. Entonces...
1: No, pero, pero no solamente eso. Mm -hmm. Es que sencillamente eh, medicamentos eh, para curar el dolor, cualquier cantidad de ellos, eh, nacieron en, en las guerras mundiales, las ¿no? Por la necesidad de... de curar el dolor a los soldados.
0: Los claro, avances
1: claro. en medicina también,
0: también. La guerra
1: realmente tampoco es, eh, es decir, no es netamente negativa. Okay. Sí. Ajá. A veces ocurren este tipo de cuestiones para que para que los pueblos o las naciones eh, renazcan y florezcan. Y es lo que va a pasar con Ucrania. Vamos a estamos viendo el nacimiento de una nueva Ucrania, una Ucrania fuerte eh, con unos servicios de inteligencia muy fuertes eh, con un ejército absolutamente líder eh, uh -huh. que será líder europeo tendrá a la OTAN finalmente que contar con Ucrania en eh, su alianza claro. porque definitivamente los ucranianos han demostrado que, que la OTAN los necesita
0: Son fuerzas, ¿sí? Sí. Uh -huh. entonces
1: eh, no, la guerra no solamente es eh, negativo 100% todo, uh -huh. realmente.
0: Claro, claro, claro. Interesante, interesante. Entonces, las cosas que nos trae también la, la, las guerras, también nos traen... Pues hombre, avances. Cuando ¿no? yo te
1: hablo, te hablo de, de avances en medicina, Fortaleza. es que ahí está la historia, ¿no? A partir de la Primera Guerra Mundial, que nos lo dice, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, ya en cuestiones tecnológicas, es que la propia Ucrania, sus propios soldados, están innovando sobre la guerra para poder sobrevivir. Así sí, es. entonces, claro, trae muerte, por supuesto. Pero ya que estás en ella, tienes que tratar de eh, extraer todo lo positivo que puedas. Y no sé, ucranianos lo han entendido así.
0: Interesante, interesante punto de vista, ya hablaremos en algún programa sobre ese punto de vista, sobre sí. las la, eh, claro, por su eh, supuesto sería interesante,
1: las... porque... ¿se interesante hablar de los aportes positivos de la guerra la de aporte,
0: exacto, los aportes positivos de la guerra porque es un tema bien contradictorio ¿no? Porque podría ser que mucha gente diría no, la, la guerra no puede traer eh, aportes positivos ¿no? pero pero eh,
1: las ha traído interesante, Sí.
0: interesante <ríe> claro, es que hace falta conocer para saber exactamente exacto
1: el... además hay que quitarse de, de encima ese, ese, ese digamos ese uh, eh, esa posición global de que tú tienes, estás obligado a decir que la guerra es mala, porque sí, porque después se te ve mal decir, lo no, que te estoy diciendo, hombre, es que la guerra no es mala per se. Claro. No es un 100% mala, cuántos avances le ha traído la humanidad, ¿sí? Entonces, cuando abandonemos esa posición políticamente correcta, Ajá, y... ajá. Exacto. Será bastante más interesante. Lo que es sí, adecuadamente
0: ¿verdad? decir, eh, ¿no? lo que es este, correcto claro. decir o no, para algunos, ¿no? pero lo que es políticamente correcto claro, decir pero, para algunos. Por ejemplo,
1: es que si tú me preguntas sobre los mecanismos de solución de conflictos, yo te digo que la guerra es un
0: Es un mecanismo.
1: <risa> es un buen mecanismo. Es un mecanismo de solución de conflictos. eso
0: Mecanismo de solución
1: de conflictos. Es uno de los tantos La Segunda Guerra Mundial trajo la paz a Europa. Entonces, sí. porque siempre pensamos que la guerra es negativa per se?
0: Trajo, trae, trae cosas buenas y también trae sus... Carne y hueso, de carne y hueso creo que también es, ¿no? Trae cosas no buenas, pero es trae que cosas lo que buenas. te
1: quiero decir es que la gente, por quedar bien, eh, sencillamente dice que la guerra es terrible y es mala, y eso no es cierto.
0: Sí, irnos al otro lado, al otro extremo del, del, del pacifismo también es, es otro, otro rollo, ¿no? Que tampoco no podemos sí, irnos claro. al otro extremo. Exactamente.
1: Puesto, pues las guerras han estado
0: siempre y siempre van a estar. Claro, 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 exacto. Interesante los aportes de Tania, uno va aprendiendo siempre, uno aprende un poquito cada vez que, que se te escucha Tania. Agradecerte, sé que hay gente que paga para escuchar tus conferencias. Ya, nosotros lo tenemos gratis, somos, estamos, somos bendecidos por eso. Y agradecerte una vez más por estar aquí, en el, darte una una vueltita aquí por el, por este pequeño espacio, Tania.
1: Toro, no, no, no. muchas gracias a ti sabes que siempre que yo pueda Estaré disponible
0: sí, sí, sí. estamos a, a final de año sí, y bueno bien. por eso he
1: estado bastante ocupada sí, sí. pero, pero nada
0: aquí estamos sí y espero aparte también en tu estás en ta... Tania Rodríguez está en Facebook como Tania Rodríguez estás en YouTube también verdad
1: sí también como Tania Rodríguez también sí. Tania
0: Rodríguez también y estás en Instagram me parece que también te vi en Instagram como Tania Rodríguez eh, sí
1: también. y estoy igual, Tania, Rodríguez, Tania sí.
0: Rodríguez espero verte también, no te vayas a redes porque eh, también estamos por ahí y te estamos viendo y escuchando y aprendiendo
1: claro,
0: un, un poco claro que más. sí,
1: siempre estamos allí tratando de eh, divulgar conocimiento
0: sí, sí, tiene mucho que decir muchas buenas opiniones y siempre es bueno eh, compartirlas gracias Tania una vez más amigos, esto fue un episodio más de, de podcast y Tania, un fuerte abrazo y espero que estemos juntos, juntos pronto nuevamente en un programa
1: Claro que sí, claro que sí Por supuesto, sabes que yo siempre que tenga el tiempo Aquí estoy colaborando
0: y, con, y, y, y Contigo
1: Y con mis amigos de Perú
0: Y conversando más un poquito más extendidamente Justamente hemos hecho 30 minutos Sí, ok <risa> Listo, gracias. Un abrazo grande Un fuerte abrazo, cuídate saludos a Colombia todo. Ok, gracias. adiós esto amigos, eso fue eh, la entrevista que hemos tenido con Tania Rodríguez, que estuvo con nosotros. Estamos agregando, o siempre sea, agregando contenido, tenemos más invitados, poco a poco iremos este, eh, poniéndonos en el programa. Algunos, por temas de fin de año, no, no han podido eh, estar presentes, pero, pero estamos eh, eh, siempre con ustedes, conectados, pero recibir sus comentarios. Y espero que les haya gustado esta pequeña charla con Tania Rodríguez. Conmigo será hasta el próximo episodio. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast Todas las Palabras. Estamos fin de año. Y no quería pasar sin eh, publicar este último, bueno, este episodio de fin de año, del año 2022, que ya se nos va. Y agradecerles a todos por estar eh, presentes en, eh, como oyentes eh, en nuestro episodio, en cada episodio que nosotros publicamos. Agradecerles por, por estar ahí presentes, por escucharnos, por estar junto a nosotros compartiendo. Cada anécdota, cada historia, cada, cada grabación. Y a, a agradecerles y desearles que pasen un próspero, venturoso, bonito y tranquilo año nuevo. A pesar de todo lo que pasó en el año, a pesar de las cosas buenas, las cosas malas, las cosas difíciles. Todo lo que haya pasado, que, que pasen un, un lindo fin de año. En tranquilidad, en la compañía de sus seres queridos. Muchos la pasaremos de repente eh, un poco alejados de, la, de las personas que queremos. Pero estamos cerca de otras personas también que son importantes. Yo creo que nadie la pasa solo. Simplemente que pasamos lejos de alguien o de algunas personas y luego la pasamos. Eh, y, pero estamos cerca de otras personas que también, que también son importantes. Así que quería saludar. Y desearles eh, eh, un, un lindo año nuevo. Un año que ya se va y un, un nuevo año que, que viene. Pues eh, ha sido un buen año para el podcast. Nos mantenemos aún vigentes. Quería también contarles que estamos, estamos eh, conociendo poco a poco nuevas plataformas. Estamos... Eh, eh, Estudiando la posibilidad de entrar a la sí, plataforma sí. Twitch Que es una plataforma que, que nos, nos ha gustado bastante que de repente más adelante vamos a tener Vamos a tener novedades respecto a eso Y pues eh, qué se viene para el otro año para el podcast Nada, continuar, continuar para adelante con las grabaciones Si pues es que hay entrevistas, hay entrevistas Fíjense que no, no pudieron haber más, más entrevistas ya en los últimos meses del año. Había quedado con dos personas y, y ya no se pudo. Pero por todo el ajetreo y, y yo mismo he estado en ajetreo y no he podido ya subir ni coordinar entrevistas con nadie. Espero que el siguiente año sea un año un poco más tranquilo, más parejo no y poder subir más contenido, más entrevistas. Recuerden ir a Instagram, que estamos como todas las palabras oficial, todas las palabras oficial. Eh, seguirnos ahí, vamos a comenzar a, a publicar algunas fotos de las entrevistas que hacemos, a mostrar un poco eh, el trabajo que realizamos. Y, y pues nada, tenemos un catálogo de muchas entrevistas realizadas en Spotify donde ustedes ya nos conocen, tenemos más de, creo que, ya estaremos más o menos en, las, en los 100 programas, por ahí, no nos he contado aún, pero tenemos muchas entrevistas, muy buenos episodios, pueden escucharnos ahí, si quieren oírnos, seguir escuchando y, y comentarnos, escribirnos al correo electrónico, todas las palabras, p.com, bueno, aquí son en este momento que estoy grabando este, este podcast son las 7 y 30 de la noche, les comento. Estamos a pocas horas de la, de la medianoche ya, de, de entrar al 2023. Y pues no queda nada más que eh, reflexionar, eh, agradecer, pensar en que el otro año sea un año mejor, desear en que eso sea así. Que... Bueno la vida Dios lo permita continuar eh, haciendo lo que nos gusta y poder pues compartir más experiencias y tal vez también sea un año mucho mejor con muchas nuevas aventuras nuevas experiencias nuevas anécdotas mis perritos China y Sacha están ladrando como locas por los, por los 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 cohetes que se revientan en, en estas fechas lo cual les recomiendo por favor, no, no revienten cuetes. Los animales sufren mucho. Y ahorita voy a ver eso porque... Eh, están ladrando desde hace rato ya. Por ello. Pero bueno. Gracias a todos los que nos han escuchado. Gracias a todos los que están ahí. Gracias a todos los que se dan un tiempo de escucharme. Y les prometo que el podcast continuará adelante. Eh, con nuevo contenido, vamos... Vamos a ver qué le agregamos con mucho corazón y con mucha con mucha eh, alegría que nos da a hacer siempre cada episodio para, para el disfrute de ustedes. Así que un gran abrazo, un fuerte abrazo para ti donde estés, que me estás escuchando. Eh, un fuerte abrazo, mucha fuerza, mucho ánimo. Mucha alegría, mucha paz, mucha felicidad y muchas bendiciones para este nuevo año que se nos viene. Así que conmigo será, como siempre, hasta un próximo episodio de su podcast. Todas las palabras un servidor para todos ustedes. Muchas gracias y hasta el 2023. Un fuerte abrazo. Cuídense.